0: Bienvenidos al Podcast Crossover de Cine Premier y Cine Manet.
1: O oh, de Cine Manet y Cine Premier. Eso, Mero, ¿Cómo están? Yo soy Iván Morales y tú eres... Yo soy Charlie del Río, encantado de poder estar una vez más contigo, Ivanovich, con toda la gente que está eh, al pendiente del de podcast de Cine Premier, del podcast de CineManet y de este esfuerzo semanal que estamos hablando para, pues, comentar algunos de los títulos que pueden estar en cartelera o que pueden estar en alguna de las plataformas. Sí, este,
0: ha sido una semana, una semana pesada, muchas cosas, sobre todo no, 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 no tan interesantes, pero entonces eso ha resultado en muy pocas cosas que pude ver, al menos yo, pero una de la que tengo muchísimas ganas de hablar, porque me tardé demasiado en llegar a ella, y la verdad es que me está encantando, pero antes de eso, antes de entrar, si quieres en materia pesada, sí me gustaría hacerles una invitación, amigos, el 6 de octubre, comienza el Tour de Cine Francés 2022, que como saben es una de las actividades favoritas de, de cine premier. Hemos sido aliados de ellos durante muchos años, porque de verdad es algo que disfrutamos muy padre. El Tour de Cine Francés, la particular, particularidad que tiene es que traen películas francesas, pero muy accesibles. No es este, para alguien que nunca haya ido, no se esperen películas muy densas o muy, eh, no sé cómo, no sé qué otro adjetivo utilizar, pero son películas muy accesibles, son películas comerciales, son películas que funcionan muy bien para cualquier público, entonces les hacemos la recomendación de ir, darse una vuelta la semana que entra, este, platicaremos un poquito más a detalle de cada una de las películas que vienen, pero ahorita no quería dejar de mencionarlo porque tenemos boletos para el 6 de octubre, este, vamos a tener una premier exclusiva para nosotros. Entonces, si quieren asistir a la premiere de, de una de las películas del tour de cine francés, que ahorita mismo les digo cómo se llama, se llama eh, Comprat, el expediente ruso. Suena bien buena, es con la que van a abrir. Y eh, si quieren asistir, nada más mándenos un correo a trivias arroba ya saben, con la e, cinepremiere.com.mx. Trivias, arroba premier punto mx. Nada más díganos que quieren ir a la premiere del Tour de Cine Francés. Pónganle ahí en el asunto Tour de Cine Francés y podrán asistir. Este y listo. Pues la semana que entra platicamos con un poquito más de, de profundidad al respecto. Pero mientras no sé si te parece bien, Charlie, con qué quieras empezar, tenemos algunas cosas. Primero, ya te pregunté cómo estás.
1: ¿Estás bien, tu semana? ¿Todo bien? Estoy bien, Ivano, estoy bien. <risa> eh, también he ido a lo largo de los años a algunas funciones del Tour de Cine Francés. Eh, creo que es muy importante lo que estás diciendo porque califica gente como yo. Es accesible, no estamos ante películas, eh, digamos, de arte, ni mucho menos. No, creo que traen películas comerciales de distintos géneros. Hay películas de comedia, hay películas de horror. De igual, de, depende, cada año hay una oferta distinta. Hay drama, hay musical, ha habido de todo a lo largo de eh, las distintas ediciones del Tour de Cine Francés y que han, ha resultado una oferta muy interesante eh, y qué padre que esté esta premier de cine premier, así que ya saben, escriban al, al mail si quieren asistir ese día. Sí,
0: es muy fácil. ¿Dijiste y muy en padre. dónde
1: es? ¿Eso lo dijiste o no debes de
0: decirlo? Ah, no, ¿verdad? Claro, perdónenme, es en eh, Cinépolis Universidad el próximo miércoles 5 de octubre a las 8 de la noche.
1: En esta Ciudad de México, donde estamos, no, no podemos llevarla a todos los lugares, pero en eh, Cinépolis Universidad, ahí será. Esta premier del tour de cine francés, seguramente, pues, en la sala de arte que hay en ese complejo cinematográfico.
0: Sí, el lo que sí debemos decir es esta premier en específico, pues, obviamente no la podemos llevar a todos, pero el tour sí va por toda la república. Entonces, ahí busquen. Claro.
1: La otra buena observación. Ves cómo nos terminamos complementando con estos comentarios. Que parece que nos estamos molestando, pero no. Es por el bien de toda la comunidad cinéfila. Exactamente. Muy bien. Pues mira, Ivanovich, vamos a empezar con cine. Eh, con cine en cartelera. Eh, quedé yo muy gratamente sorprendido. Porque no me lo esperaba. La calidad del estreno de la película Avatar del 2009 de James Cameron. Que es una suerte de anticipo del estreno de la secuela Avatar The Way of the Water que... Llegará hasta diciembre, hasta el 16 de diciembre, una fecha muy importante en el calendario, este, porque llega esa película y porque también es cumpleaños de Iván, Ivánovich Morales, para quienes quieran ir anticipando sus felicitaciones, diciembre, pero mientras diciembre llega, por un par de semanas, aparentemente estará en cartelera, ya desde, desde la semana pasada, Avatar, eh, la película de James Cameron en una versión remasterizada en lo que fue la Special Edition, que es una versión un poquito más extendida, con una edición perdón, con una secuencia final adicional que puede cambiar dependiendo del formato en el que veas la película es como la escena post créditos que ya estamos tan acostumbrados por las películas de Marvel y otras, eh, pero no es la misma si la ves en 3D que si la ves en 2D que si la ves en 4D, etcétera, etcétera. Mi recomendación personal, porque así es el formato en el que yo la vi, es eh, la película Avatar en formato de tercera dimensión remasterizada. Es un espectáculo impresionante que difiere del espectáculo original que significó hace 13 años. Eh, el tratamiento que se ha le ha dado a la película hace que la experiencia sea mucho más inmersiva, mucho mejor el tema de la iluminación de la cinta. Aquí se combinaron dos factores. Me tocó ir a la función de prensa, Ivanovich, amigas y amigos, y antes de la proyección, pues aplazó un ejecutivo de Disney, pasó un ejecutivo de Cinepolis para platicarnos de esto, ¿no? El ejecutivo de Disney platicando sobre este anticipo a la nueva película, sobre la remasterización, eh, sobre la importancia de llevar una película que tuvo su impacto eh, más que culturalmente, yo creo que es un tema que hay que platicar ahorita contigo, que también me gustaría tu opinión, en términos de, de, de alcance cinematográfico, de efectos especiales y de tecnología, que llevó a la pantalla James Cameron y que además eh, a eso le encanta al señor, tratar de ver de qué manera vamos a lograr llevar al cine algo distinto a lo que se ha visto previamente. Eh, y por su parte eh, de Cinepolis, pues nos comentaron que están en este proceso de eh, cambios de los proyectores, ahora son proyectores de tecnología láser que iluminan mucho más y que gastan menos energía. Todavía no están estos proyectores láser en todas las salas, de todas las cadenas. Es un proceso que tomará meses eh, y mucho tiempo. Sin embargo, en algunas ya está y están eh, eh, haciéndolo principalmente ahorita con las proyecciones de la película de Avatar. Mi experiencia personal, para dar el dato con nombre y apellido, sucedió en la macro pantalla de Cinépolis Pateo Universidad, que por cierto, durante... Esta pandemia desde, eh, desde, desde que empezaron los encierros y desde que se volvieron a reabrir los cines ha sido mi sala consentida, mi sala favorita, uh -huh. mi casa en el cine. Me gusta el tamaño de la pantalla, me gusta la calidad de audio que tiene. No, qué bendición ahora, <ríe> qué bendición. ¿eh? Qué buena noticia que, que ahora tenga este, este proyector. Y eh, el haberla visto en, en esta calidad, eh, digamos que es como no había yo visto Avatar eh, nunca. Nunca, nunca había visto avatar de esta manera. Ve uno, pues es un ambiente, Pandora es este planeta creado para la película, eh, eh, completamente eh, raro para, lo, para los seres humanos, donde hay todo otro tipo de vegetación y de animales y de insectos. Todo eso se ve, o sea, ves los insectos así en el fondo. Eh, sí ves una amplitud de la, de la tercera dimensión muy impresionante que de verdad que me encantó. Me pareció una experiencia tipo parque de diversiones. Y de hecho, no, 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 eso es bueno. Eso dolió. Eso es bueno. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Porque tengo a Martin Scorsese gritándome aquí, las películas claro, de claro. son un no, no, de no, 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 no,
1: no. Deja a Martín que es, es, es uno de nuestros dioses. Eh, tú que eres ateo, Martín, uno de esos, Scorsese es uno de nuestros dioses. Pero eh, es que sí lo es, este, Ivanovich. Yo digo eso porque en muchos parques de diversiones, principalmente Universal o Disney, y más Disney sobre todo con el tema de la tecnología, y donde tienes, a ver, tienes una película de 10 o 15 minutos que has creado con una tecnología que es superior a la de cualquier cine y que estás proyectando en condiciones ideales porque solamente esa película va a pasar allí. Por ejemplo, la película de los Muppets en tercera dimensión que tiene ya 30 años se sigue viendo espectacular se sigue viendo increíble eh, y aquí hemos visto que va y viene en los eh, temas de películas y estrenos en tercera dimensión y tú y yo creo que, creo a ver, corrígeme si me equivoco tú y yo que utilizamos lentes para ver el cine que nos tengamos que poner otros lentes aparte y que terminen oscureciendo el, 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 la sala y la proyección, pues es como, no es tan disfrutable eh, la experiencia, bueno en este caso ese problema no lo viví por la calidad de la proyección y de la remasterización de la película. Pero si sí. traías lentes. Sí, traía lentes, pues sí, porque si no, como estaba yo mencionando, no decía sí, te los tienes que acomodar eso. Esa parte sí sigue siendo un tema para nosotros, los, eh, los que tenemos algún problema de visión. Pero, yo usualmente eh, cuando, cuando he visto películas
0: en, en tercera dimensión, sí, me los, me, me los quito. No, no, yo no los necesito tantísimo, entonces puedo vivir un rato sin ellos. Porque sí, se me hace demasiado incómodo. Déjame mencionar a Dimitri Albertini. Muchas gracias por el super chat, Charlie Iván. Ayer fue mi cumple, sería un honor que me felicitaran. Los escucho en Apple Podcasts, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de saludarlos. Muchas gracias, Dimitri, por escucharnos en Apple Podcasts o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. No y
1: gracias eh, por el super chat. No era necesario para darte una felicitación de cumpleaños con que nos lo hubieras dicho, no, pero Dimitri. Se agradece. No, claro que se agradece, pero pues muchas gracias a ti por acompañarnos, por estar con nosotros y muchísimas felicidades. Este, ojalá que celebres tu cumpleaños viendo Avatar en la pantalla grande. Yo no sé, Ivanovich, eh, no te veo muy convencido. No. Yo he estado sospechosamente callado durante estos... Muy sospechosamente callado. Déjame decir otras dos cosas antes de cederte la palabra. Una es que muy recientemente vi eh, nuevamente Avatar en casa, eh, justamente mi hijo no la había visto, íbamos a ir a los parques de Disney hay una tierra de, de Avatar el mundo de Pandora, hay dos atracciones yo quería que la fuera a ver y así hicimos así de varias películas que sabíamos que íbamos a tener atracciones para tener los antecedentes y disfrutarla más entonces eh, eh, la tenía yo muy reciente dije, híjoles, echarme otra vez tres horas de Avatar quién sabe, ¿no? pero súper valió la pena haber ido sí es una nueva experiencia, he dicho
0: <risa> según yo de hecho en mis recuerdos a la premier fui, eh, fue ahí en Cinepolis Universidad y te recuerdo a ti ahí, siento que fuimos a la misma función de, de prensa <risa> o de premier. Este, hace 13 años Sí, hay, hay dos películas que recuerdo haber visto contigo en el estreno una fue, eh, una es esa y la otra es cuando te conocí en episodio 3 este que iba yo con César Alvarrán, seguramente también Carlos Gómez, y me acuerdo que ahí haberte conocido, según yo también en Avatar estabas, Este ahora sobre la película, que es lo que nos compete. A mí no me gusta nada Avatar, no me gusta, okay. no me gusta ni tantito. Eh, me recuerdo que salí molesto, o sea, por diferentes cosas además... En primera, porque es, un, es una historia que he visto ochenta mil veces. Me gustó más cuando se llamó Pocahontas o Danza con, Danza lobos, con lobos. O la que quieras de Hombre Blanco viene a salvar a Nativos. O un poco,
1: o un poco Dunas también.
0: Este, y no, la verdad es que no, a mí nunca me gustó. La he visto nada más una vez en aquella función. Tengo, y te voy a ser bien honesto, tengo cero interés en volver a verla. Y a mí la cosa con las películas espectáculo, que es lo que sí. son estas, este, películas guión-espectáculo, están muy padres. Yo no tengo nada en contra de ellas. Traes ahí una playera de Jurassic Park, que es una <risa> <para> <risa>
1: historia. Ahí está, ahí está. Dis
0: disfruté enormemente, no sé, Guardianes de la Galaxia, este, Thor, Ragnarok. Eh, pero sí me tienen que enganchar como por todos lados para mí no es suficiente que el puro espectáculo. También necesito que la historia me guste, que la, la, los personajes, todo como película completa, no nada más la parte de espectáculo me agarre. Y eh, la historia de Avatar sí me deja para mí muchísimo que desear y me desconecta por completo. Entonces, por más espectaculares que estén los visuales y que lo están, lo estaban en 2009 y seguramente lo siguen estando con todo lo que acabas de describir, para mí no es suficiente si sí necesito yo algo más Ese, esa historia que me cuenta el mismo James Cameron hizo Titanic que es una película que vemos aquí en casa cada año, porque en mi cabeza <ríe> okay. es película navideña este... <ríe> ¿Quién sabe? felicidades,
1: se ahogaron todas estas personas feliz navidad
0: <ríe> y es totalmente espectáculo y es también una historia súper trillada, es Romo y Julieta en un barco pero sí. me funciona y Avatar nunca me funcionó creo que también se mezcla mucho con mi eh, eh, no es que sea disgusto, pero mi no conexión con la fantasía, entonces hay como muchas cosas ahí que, que me desconectan mucho de Avatar y si sí, o
1: sea, sí, no Ok, Ivanovich, <risa> mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que viste Avatar? Una vez, la he visto una vez en mi vida okay, en esa okay, función Ok, 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 híjoles Quisiera yo convencerte para que la fueras a ver otra vez. A ver, primero, espérame, hay varios comentarios. Este, Jimmy Arzube dice, Avatar me pareció a un hombre llamado Caballo, un Western de 1970. Cuando yo vi un hombre llamado Caballo hace mil años, el siglo pasado, me quedé impactado. Richard Burton era... No, el que fue el, este, el, 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 viejito, el primer viejito de Harry Potter. Dumbledore, el primer Dumbledore. Él es un hombre llamado Dumbledore. Caballo. El actor que se llama el primer Dumbledore, por el amor de Dios. No sé quién fue el primer Richard Dumbledore. Richard Harris. Richard Harris. Ah, Richard, Richard Harris. No. Sí, ok. El okay. nombre lo vi, pero no sabía que había sido Dumbledore. Fue el, pues, se, se murió y ya no pudo seguir siendo Dumbledore. Cometió okay. ese error. Este, <risa> eh, es un una película espectacular. Sí, con esa se conecta también. Es una de tantas películas con las que se conecta. Eh, Dimitri Albertini dice que siempre se quedó con ganas de verla en 3D. Este, y que la odió en el cine hace 13 años y la volvió a ver hace 4 meses y le gustó mucho Ahí un poco por ahí va el comentario que le quiero hacer a Ivanovich eh, Víctor Recino, saludos él le manda felicitaciones también a Dimitri y Ángel López dice que si ya vimos Cyberpunk en Netflix, toda una joya del anime actual no la hemos visto, a lo mejor estaría bueno echarle un ojo para poder comentarla por acá saludos Ángel, gracias por estar aquí con nosotros, mira Ivanovich eh, es una película derivativa eh, Avatar, sin duda alguna, y nos recuerda todo eso que estás mencionando y lo que está mencionando también Jimmy, Richard Harris, gracias Abraham sí, efectivamente, se me estaba yendo en los, 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 los caballos aquí, estaban galopando <risas> alegremente en mi cabeza o mis ratoncitos y eh, y eso me hizo que efectivamente mi experiencia hace 13 años no fuera tan grata con la película eh, decir como dices tú, sí, es como la misma historia otra vez contada eh, eh, sí tiene este espíritu de tratar, es una película que habla sobre la ecología nuestro contacto con la naturaleza el respeto al prójimo el respeto al medio ambiente, todo eso está muy bien y que son temas importantes de la ciencia ficción pero efectivamente conectados con otros que ya conocíamos lo mismo puede decirse de mi película que me hizo amar el cine que se llama Star Wars, la guerra de las galaxias la original, claro, sí. también es una película exageradamente derivativa que le debe a todo mundo a los seriales del cine, a las películas de acción, a las de piratas, a las de ciencia ficción, a, a, a Flash Gordon, a Buck Rogers, a quien quieras. Y termina funcionando muy bien. Sí. Y luego también habría que mencionar, pero no dejan de ser ambas, a pesar de ser películas derivativas, crearon su propio universo en función de eso. No están basadas en algo en particular, ni en ninguna novela, ni en ninguna obra de teatro, ni en ninguna estampita, ni en ningún parque de diversiones, nada. Estampita. Sí, eh, Mars Attacks, la película de Tim Burton, está basada en, una, en unas estampitas sí. de marcianos de los 50 me parece que eran, nada más por dar un ejemplo. Hoy eso en día, tres, de, tres años después, donde todos los estrenos son la adaptación del cómic, la secuela de la adaptación del cómic, el spin-off de la adaptación del cómic, eh, la precuela, la live action de la animación, bla, 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 bla. Digo, todo lo que se anunció en la D23 de Disney, pues creo que el 2% será material original y que todavía falta para que lo podamos ver. Sí. sí está lo fue Red, por ejemplo, que fue una súper grata sorpresa de una de las películas más recientes de Pixar. Entonces, creo que eso hay que revalorarlo. Ahora, bueno, está a punto de cometer el mismo error porque se ha tardado 13 años, ¿no?, desde que se estrenó. O sea, James Cameron nos ha privado de ver más películas de él que a mí me han gustado mucho las que ha hecho. Este, y, y ahora pues está concentrado en cuatro secuelas de Avatar, empezando por la que se estrena el día de tu cumpleaños. Así que deberías de apreciar ese regalo que te está ofreciendo James Cameron y que no quieres ver. Entonces... No, sí. Espérame, ah, origen, ya nada más. De esos. Ya nada más. Eh, revalorarla para que puede que llegues a la misma conclusión. Sí, pero te invito Ivanovich a que como experiencia de alguien que adora los parques de diversiones y que adora el cine, que veas una experiencia similar en la pantalla y que me des también, porque me encantaría escuchar tu punto de vista 13 años después de haberla ¿Qué? visto.
0: ¿Qué opinas de las, alguien mencionó ahorita en el chat, las salas estas 4DX? Es que no sacuden, me en, fíjate que no me encantan
1: agua. y yo, este, justo le iba a decir, Dimitri dijo que la, sí, que iba a ver la otra. Yo, Dimitri, te recomendaría, eh, pero es cuestión personal, la 3D. ¿No? Eh, sí está padre que se muevan y, y que van de acuerdo a las cosas que pasan en la sala, pero no es lo mismo que un viaje simulado en una atracción de parque sí. de divisiones. Eh, sí o sea, sí, dista te da ese y a mí, perdón, ya con la edad eh, antes no comía más que chocolates en, en el cine, pues ya soy ya de palomitas, ya con la familia y, o sea, y no puedes andar, de hecho no te dejan ni meter las charolas no, a esas sí. salas porque pues, estás, estás estás brincando
0: esa sí, es así, es así, no, no. Una vez la probé, no me acuerdo con qué película y sí, de eso, sí, absolutamente no soy. No, el, es que el, los problemas con, que yo tengo con Avatar son muchos, porque no, como, dis, como bien dices, es derivativa, pero hay muchas derivativas. Una de mis favoritas de 2009 fue, o 19 fue Joker y no hay película más derivativa que Joker. Uh -huh. Es, o sea, Wannabe Scorsese. Cañón, Wannabe, pero, pero bien, pero
1: muy bien hechicito.
0: Ajá. Ese no es como el, el, el único problema. Te digo que se juntan muchas cosas que me caen mal. Y una de ellas es también como la pretensión de James Cameron. Como de, no sé, su, su, su onda de se esperan a que yo les... Ahí les va la película que va a cambiar. Es como todo eso, güey. No. Hay esa pretensión. Yo no la siento. ¿Dónde lees eso? ¿Dónde, dónde dices eso? Es él, que lleva... Oye, lleva... 15 años haciendo la misma triste película, <risa> Kate Winslet metida en el agua dos años para ver a qué hora se le ocurre este cuáter lanzarla.
1: No sé. Bueno, ¿cuánto se tardó Peter Jackson haciendo las suyas del Señor de los Anillos y terminamos disfrutándolas muchos? Yo le doy el beneficio de la duda, y esa duda se disipa un poco después de esta nueva, este nuevo visionaje que tuve de Avatar. La original. Eh,
0: no sé, lo, lo, lo pensaré, pero no prometo nada. Penny ya la sí, vio, Penny. por cierto. O sea, eh, le gustan, no le gustan. La original, o eh, bueno, esta versión, no. La original, yo me imagino que sí la de haber visto, no, no sé si le gusta o no.
1: Porque podría ser, dile, ven, vamos a burlarnos de esto, pero vamos a verla. Como no, dice y Charlie. Tampoco... Tampoco está padre burlarse de este trabajo de gente que le echó ganas. No. Sí, a ver, y yo estoy diciendo que ese trabajo redituó increíblemente. Ahora, la otra novedad, que eso tampoco me lo esperaba porque era una duda que yo tenía después de ver Dije, ojalá que la mayor cantidad de gente posible pueda ver esto porque está padrísimo cómo se ve. Que en México fue el segundo lugar de taquilla este fin de semana y que en el mundo, en el planeta Tierra de los países donde se estrenó, es la película más taquillera de este fin de semana que acaba de pasar. Y de que Avatar sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos.
0: O sea, ahorita que se estrenó, ¿volvió a ser número uno de taquilla? Sí.
1: Híjole, es que también creo que eso también dice mucho de la taquilla. O sea, del... del <risa> no, de, de, déjame de te digo, un dato que estuvo increíble. Acabo de salir de estudio de live con Alonso. este y, y me dijo Alonso, comentó ahí en el programa, que hubo gente que pensó que iba a ver la nueva. Pues Sí y que estaban pidiendo su reembolso. En algunos, no. No, ya no supen en qué partes del mundo pasó esto, pero sí también se puede prestar a confusión. No, ahorita en el cine está el reestreno de la película original, remasterizada, con una secuencia adicional al final de la película, eh, con la última versión extendida y con una calidad brutal. Está en diferentes formatos, incluyendo 4D. Mi sugerencia personal, eh, su amigo Charlie del Río les recomienda tercera dimensión, aunque no dura? es mi formato favorito. Pues solamente dura tres horas, eso ya lo sabes también. No, pero con la versión extendida. Eh, a ver, fíjate, aquí está otro dato, así que es, es, ya no tengo tantos detalles porque solo vi una versión, pero dependiendo del formato en el que la veas, la secuencia final es distinta. Entonces, no hay una duración estándar para todas las, para la misma película, Híjole, porque sí, depende del formato es... en el que le estés viendo no, eso me, o sea hay... sí, 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 sé que te cala te cala, bueno ya nada más falta que te dijera es la peli que te recomiendo no, este olvídalo,
0: cerramos esto, gracias por conectarse, amigos no, eso sí no lo soporto papá. aguanto todo, menos que se refieran al
1: arte cinematográfico como peli, ¿qué es eso? No. adiós no. ay, ay, ay pues bueno este, Berenice García dice que no conectó dice yo nunca la vi, ya hace un par de meses la puse en Star Plus antes de que la sacaran del catálogo y me quedé dormida, cero conecté ¡Chin! saludos Berenice <ríe> qué lástima que no conectaste eh, 300 dice Abraham Elías la adaptación del cómic basado en la vieja película etcétera, etcétera, hablando así de todas estas eh, pues, eh, pues lo, que, lo que le seguimos llamando le llamábamos así hace un tiempo crisis de, de ideas, no crisis de originalidad pero pues no, 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 no acaba la crisis. Madame Tussauds salió tanto tiempo después por el gran éxito que fue en China en su restreno. Gracias, Madame. Fíjate que también Alonso nos puso una, un, un cuadrito de los distintos restrenos que ha tenido desde la primera vez que se exhibió en el 2009 Avatar. Y sí, en diferentes territorios se ha estrenado. En China le fue súper bien en un restreno, le fue muy bien también en, en, en ciertos países del, del Pacífico Oriente. Y, eh, y ahorita con este restreno, con esta versión remasterizada, y claro, eso sí, ahí hay una pequeña trampita, todo eso ha ido sumando a su taquilla global de exhibición comercial en pantalla grande, porque cuando estrenó Endgame, la superó y después con su restreno Avatar dijo, da, 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 momento, momento, me sigo quedando en el número uno. Y esto de ahorita que está sucediendo, está, está, a, está abonando a eso. ¿Cuánto sí, tiempo sí. iba a estar en cartelera? Nos dijeron, pues es que depende de la reacción del público. Le fue segundo lugar de taquilla en México después de la huérfana 2. Pues no está mal. Fíjate, después de una secuela. Justo lo sí, que no andábamos sí. diciendo. Eh, y en los pósters de Estados Unidos, está anunciada como un evento de, de un par de semanas.
0: Lo, lo padre ahí es que es como, ¿quién es? Bimbo también es dueño de Wonder, ¿no? Este, bla, no importa si es Endgame o Avatar,
1: Disney sale ganando. ¡Claro! Sí, pero pa pasó lo mismo. Este Wonder era su, una marca independiente, le pues fue sí. muy bien y Bimbo dijo, pues le va bien, la compro y, y sigo este, manejándola como marca independiente.
0: Pues sí. Porque
1: y, 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 y trató de conservar esa misma calidad de ese producto que él lo diferenciaba del pan de caja de, de Bimbo y, y se siguen vendiendo ambos. Pero sí, así es esto, así es esto. Vamos hacia ese totalitarismo comercial del que nos hablaba una película como Robocop, por ejemplo, donde Totalmente. las grandes corporaciones empiezan a quedar con todo. Esas Al final va a haber
0: dos, dos empresas nada más y pues ya todo va a ser hay un libro bien bueno que se llama Jennifer Government, en el que la gente empieza a adquirir, eh, las empresas empiezan a adquirir gente. Entonces, ella se llama, la, la protagonista se llama Jennifer Government, porque trabaja para el gobierno. Si tú trabajas en McDonald's, te llamas Charlie McDonald's. Y así wow. todo el mundo. Está bien padre ese libro. Este, okay. bueno, pues de una corporación enorme que se llama Disney, nos vamos a otra corporación enorme, pero ya está cayendo un poquito. Netflix estrenó hace semanas este una adaptación de una novela gráfica que yo llevo, literal, yo creo que 20 años queriendo leer. Este, tengo varios amigos que la leen desde hace años y siempre me han dicho, léela, léela, léela. No lo he hecho porque además el, ya el Omnibus, el, la colección completa cuesta como 4 mil pesos. <risa> además... Pero... Más que nunca me muero por, ahora sí, leerla. Se estrenó en Netflix la serie The Sandman, que originalmente iba a ser una película protagonizada no, dirigida y chance protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. El proyecto cambió de manos, este se fue a Netflix y la estrenaron, ¿son, son 11 capítulos, me parece? Si
1: no me sí, acuerdo. 11 capítulos.
0: ¿Qué? Déjame... Este, comenzar si me das permiso. Sí, Yo no la he terminado. Voy en el capítulo 6 porque me puse a verla gracias a tu recomendación. Recomendación <ríe> diagonal insistencia porque me daba mucha flojera, no porque no me interesara, sino porque prefería leerla. Pero uh -huh. no, qué cosa, estoy cautivado por 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 lo que me imaginé que iba a ser. Neil Gaiman que es el autor de la novela gráfica, para quien no sepa, tiene una imaginación que se desborda por la pantalla, por todas partes. Eh, se ve que todas, que no están, siento que no están ni la mitad de las ideas que tiene la novela gráfica. El sentimiento claro. que me da la serie es casi como estar leyendo la entrada de Wikipedia de 100 Años de Soledad, ¿sabes? Como que estoy teniendo <risa> la idea general, pero claramente no, no estoy... Viendo el, viendo el material el origen y este porque si sí, noto todas las cosas que no pudieron entrar pero eh, es lo mismo o sea la imaginación de Neil Gaiman me parece una cosa fascinante eh, las cosas que sí he leído de él y las cosas que he visto que se han adaptado como Coraline como este cómo se llama American Gods eh, no no American Gods la otra sí sí eh, sí, sí American Gods sí pero la de la HBO otra. no la otra este, la de David Tennant. ¿Ese bueno, es, ah, la de, sí, esa de que no me, no me encantó tanto. Este, pero te, tiene mucha, me gusta cómo trata estas figuras mitológicas, estas figuras de fantasía, me gusta el tratamiento tan humano que les da. este Y además de eso, nadie me dijo que salía Jenna Coleman, que es una de las, eh, de las compañías del Doctor, del Doctor de Peter Capaldi. Ella es increíble y nada más me hace recordar uno de los episodios más hermosos e increíbles de Doctor Who. Eh, fue escrito por Neil Gaiman y, y si no han visto nada, vean ese y el de Van Gogh y se van a de enamorar acuerdo. de Doctor Who. American
1: Oye, Dots. Bad nos está diciendo... Bad Omens, eh, Bad omens. pero, pero, eh, pero al parecer no es de Neil Gaiman, ¿o sí? Bad omens? ¿no es de Neil Gaiman? No. Entonces... Eh, nos está diciendo nuestro nuestro, nuestro nuestro productor. No, te creo totalmente.
0: Pero Puede ser que digo, me pero empatan, suena como de... empatan
1: por ahí en, en, en temáticas.
0: Pero American God, sí. Y este, Terry Pratchett, desde
1: Terry y, Pratchett. Y dice: y dice, y ah, dice No, Beto. pero
0: les escribieron los dos, Terry Pratchett y Neil Gaiman. Búscale, alguien búscale. Okay. Yo no. Ya, ya, yo Pepecas en, ya nos dijo aire. que sí.
1: Pepecas, pica papas. Gracias, Pepecas. <ríe> Muy bien, gracias Beto, gracias Pepecas. Bueno, este, no me gustó tanto esa adaptación. Yo creo que es de las adaptaciones de, de Gaiman. esta es la que más, 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 más me ha gustado. Sí, Coraline. Oh, buen punto. Mm, 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 mm. A ver, para el cine, Coraline y para la televisión este, de <risa> Sandman. ¿Qué te parece esa respuesta? Órale. <risa> <Me late. risa> ¿Ya terminaste? Ah, sí, perdón. No, no, es que pensé que te, había, te habías quedado a mitad de una idea. No, no, no sí, ya. Pero entonces ¿Ya sí, entonces sí te gustó. Sí, no, la estoy disfrutando enormemente. Sí, eh, eh, creo que está muy padre la adaptación. Ciertamente no será igual que, el, que, el, que la novela gráfica. Este Está respetando la historia de la novela gráfica original, de lo, lo que pasó en la primera, que es justamente de qué manera queda atrapado en el mundo de los humanos este dios del sueño, este morfeo, este, esta entidad que de repente cobra eh, forma humana y que es vista de diferentes formas y con diferentes nombres por distintas culturas eh, y que está velando por nuestra eh, humanidad en la inconsciencia, en este reino de los sueños donde él debe ser el amo. ¿Y qué es lo que pasa con su ausencia? Me encantó, me encantó también. Me, me gusta decir esto porque lo que me late de ver películas y series buenas es sorprenderme y decir, sí. pues, a ver qué tal está. Y cuál es, guau, wow, me gustó uno, me gustó el segundo, me gustó el tercero. Y otra cosa que me pareció muy interesante, si bien, eh, y creo que esto ya lo había comentado y lo voy a volver a reiterar, porque es importante, me parece. Si bien la historia tiene un arco, ¿no? va, va avanzando, hay un recorrido, hay el, el personaje evoluciona a lo largo de, de, de un tiempo, de, de hecho, podríamos decir al menos 100 años, pero también podrían ser cientos de años eh, en, en la historia que se nos está narrando. También algunos episodios podrían verse de manera contenida como unitarios sí, y totalmente. son perfectamente entendibles. Y cada uno, cada episodio, dependiendo de la historia que nos está contando, adquiere una identidad muy particular. Eh, yo mencionaba, creo que es el episodio 5 el que se desarrolla en un diner en un restaurante, tiene un feeling de dimensión desconocida, muy fuerte muy interesante, eh, muy brutal eh, que, que, me, que me gustó muchísimo y luego el posterior, el 6, que creo que es el, el que acabas de ver, donde aparece también el personaje de la muerte me pareció como el mejor de todos no un recorrido por centenios y cientos de años y demás es, es formidable es verdaderamente formidable. La historia va avanzando y creo que tiene un cierre interesante. Hay que decir como cosa y caso curioso. Eh, la mayoría de las veces, no siempre, Stranger Things es una excepción. Netflix, no, Stranger Things no es una excepción. Netflix lanza así toda la serie. Va, ahí están todos los episodios y ustedes véanlos cuando puedan. A veces me parece bueno, generalmente me parecía bueno... Y ahora de repente digo, hijo, ojalá que mis hijos los echaran semanalmente porque no puedo con todo y no puedo ver todo. Entonces eh, se sí. obliga uno a, a maratones, sobre todo en fines de semana. Pero bueno, y un episodio posterior, el 11, lo lanzaron unas semanas después. Es como, eh, ahí va el pilón, eh, que también son dos historias contenidas en ese mismo episodio. Ahí de una manera mucho más claramente marcada. De hecho, uno es animado. Y el otro es, es live action, como el resto de la serie, que está con toda una tecnología de, de, de CGI, de efectos por computadora, para poder crearnos estos escenarios increíbles y fantásticos que tiene. Pero el tono, el humor, de repente, sórdido que tiene, la seriedad de las cosas que nos manejan. Por ahí, de repente, también aparece Constantine en algunos episodios que está... Ella increíble. es Jenna Coleman. Ah, bueno, no sé...
0: La hija es, es eh, Jenna Coleman. No sé si salga concentrada en el hombre.
1: No, 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 sale la mujer, sí. Ah, ella es Jenna Coleman, sí. entonces. Sí, ok. Este, está, es, es, está increíble. O sea, creo que es una de esas súper grandes sorpresas que está ahorita en la plataforma. Una muy buena adaptación de Neil Gaiman, de, de lo que ha salido en televisión, ciertamente lo mejor. Porque American Gods, ay, se volvió como... Y creo que no la terminaron, además, yo no sé si la cancelaron, ya me perdí, este, demasiado sordida, demasiado intrincada, y esta, a pesar de la magnitud de lo que nos está hablando, de estos seres eh, eh, formidables como dioses, está aterrizada y comprensible y digerible sí. y entretenida. Sí, eh, no se me hizo nada que, pesada. Cosas que me parecen muy buenos atributos, para una serie para ver en casa. Entonces, pues ahí está eh, la recomendación este, enérgica y enfática de este equipo de Cinemanet y premier o de cine premier y de Cinemanet <risa> sobre The Sandman.
0: Sí, yo había escuchado que estaba muy pesada este, y no se me hizo nada, nada pesada. Creo que está, como digo, de nuevo voy como en el 5, pero hasta ahorita para nada. Y el otro que me faltó mencionar otro, este, persona que me gusta mucho es Pato No hace la voz de sí. el
1: Cuervo. El Cuervo. Uh -huh. Uh -huh. Que sí, a mí Pato Normal me cae tan bien y, y, y lo decía yo también aquí en casa. O sea, qué padre con tu pura voz le estás dando esa energía y esa identidad a un sí. personaje que estás haciendo. Sí, puede ser Remy de Ratatouille, pero también puede ser este cuervo que se debate entre el mundo de los sueños, entre la vigilia y que puede inclusive viajar al infierno. Entonces, eh, bien, bien por él. David Zulis me parece increíble y fantástico, sí, como siempre. Fantástico, tiene un personajazo brutal, un antagónico increíble. Este, y, y creo que eh, pues sí, es una de las mejores series que he visto en este año y lo celebro. Estaría padre, alguien, Abraham Elías está diciendo hay material para 10 temporadas por lo menos pero eh, dice Abraham que desafortunadamente le dio que Netflix parece que no hará una segunda yo no tengo el dato pero ojalá que sí, pero si no la hay estos 11 episodios eh, son lo podríamos ver como una miniserie sí, totalmente ojalá
0: que sí, yo no he escuchado nada tampoco
1: ojalá así que bueno, ya lo veremos siempre es más Oye. interesante hablar de lo que ya existe que de lo que pueda o no venir Oye, de lo que me enteré que,
0: hablando de cosas que va a venir, el 20 de octubre se estrena una nueva temporada de The White Lotus, lo cual me pone muy nervioso porque... Pues, sí, pero no. parece
1: que también será una historia contenida, que también será como una misma, como, Nuevos como otra miniserie.
0: Sí. Ah, ok. Ok, no, entonces sí. Entonces, adelante. ¿Qué es lo que debieron haber hecho con Stranger Things? Y quizá así yo Correcto. seguiría viendo. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Oye, este, pues ahí está The Sandman, la otra que empecé a ver y no sé ni por qué, eh, no, no sabía que venía, de repente me lo, me lo puse ahí, los asesinos cereales siempre son, creo que a todo el todo mundo tiene, tenemos un lado que nos llama mucho la atención, los asesinos cereales.
1: Y se y llama eso, Morbo ese lado, se llama Morbo.
0: Vi que era de, de Jeffrey Dahmer, luego vi que era de Ryan Murphy, que me gusta mucho cómo hace las cosas, y el ¿cómo se llama el, el muchachito actor? Evan Peters, Peter Evans, Evan una de las dos Evan Peters Evan Peters eh, y dije, no, pues ahora le va la, pro, la probamos y está bien para Monster de Jeffrey Dahmer Story en Netflix eh, no tiene el humor que me gusta de Ryan Murphy, está muy seria no, no, hay, no hay
1: lugar, no hay lugar, sino, no hay lugar. Cuando es un, es un caso de la vida real, un caso tratado también hasta el cansancio en documentales, en docuseries, eh, sí está muy manoseado el tema eh, de este asesino serial, caníbal, eh, no, eh, eh, homofóbico, en fin, eh, brutal. Eh, pero, bueno, eh, eh, Evan Peters, que de por sí explota esa. No digo que actúe ni se parezca a Jack Nicholson, pero Jack Nicholson explota esa parte donde colinda con lo que puede ser la cordura o la locura. Sí. Y creo que Evan Peters también lo maneja muy bien en sus personajes, en lo que ha hecho en American Horror Story, en lo que ha hecho en las películas de cómics, o sea, lo hace bien, sí. lo hace bien y aquí lo lleva, sí, eh, diría yo, a otro nivel. Sí, totalmente.
0: Y tiene, eh, la, la otra cosa que, que me gustó mucho, que lo comentábamos antes de entrar al aire, es la estructura que maneja. Eh, me gustó mucho, como, como decías, que comenzara, pues, como que con el final, comienza con su última víctima, la que hace que lo capturen. Eh, se me hizo muy interesante eso y comenzar a construir hacia atrás uh -huh. quién es él, de dónde venito. Siento que a mi parecer... Se engolosina quizás un poquito demasiado en, en su vida de niño. No sé si era necesario tantas veces ver tantos ejemplos de cómo desde chiquito estaba malito, este, pero, pero aún así está funcionando bastante bien. Todavía yo no la termino, llevo, voy como a la mitad, yo creo, y hasta ahorita va muy, muy bien. ¿Y cómo se llama el...? Ay, que es el papá de Six Feet Under, que aquí es el papá Richard de Jenkins. Richard Jenkins también otro que le ponen una cámara enfrente y hace magia.
1: Sí, no, formidable. Creo que levanta también muchísimo eh, la serie eh, y, y, y bueno, pues son esas series que se presta para que también uno haga su propia investigación y saber quién es este individuo, por qué es y se llama monstruo además, ¿no? Monster de, de, de la historia de este. Eh, Jeffrey Dahmer, ¿cómo puede haber estas, estas personalidades monstruosas, asesinas, brutales, eh, obsesivas eh, y estas características de coleccionismo que tienen tan sórdida, necrofílica? Bueno, eh, terrible. Eh, y decir, bueno, sí, es una serie de ficción basada en estos hechos trágicos y lamentables y que... Eh, pues también vale la pena que hagamos digamos, ese momento de separación y decir, ah, efectivamente, se trata de esto, ¿no? Digo, yo recuerdo con mucho cariño a mis amigos de, del podcast de Testigos del Crimen, que justamente eh, Roberto Cori y Lupita Gutiérrez hacían estas disecciones, hablar sobre la, la, eh, los hechos, el individuo y también eh, sobre sus perfiles psicológicos. Ah,
0: sí, sí era, eso siempre es muy interesante. ¿Viste la de Ted Bundy, tú, la de Zac Efron? No, fíjate que no la vi. Ahí también está en Netflix, también es obviamente ficción. Y tienen otra sobre Richard Ramírez, pero ese sí es documental, un, un documental de Richard Ramírez ahí en, en Netflix. También digo, por si les gustan estos eh, asesinos seriales, eh, yo todo mi conocimiento viene de dos cosas. Una es eh, Seven... Y la otra es una película con Sigourney Weaver y Holly Hunter, que no sé si tú conoces, que se llama
1: Copycat. Sí, claro que sí. Esa sí, película sí, me sí, encanta. Sí,
0: sí. Ahí la tengo, de vez en cuando la veo. Que, que viene... Sigourney
1: Weaver, el personaje de Sigourney Weaver tenía agorafobia, no podía salir al, a, ni desde la puerta de su casa, no vivía unos mareos ahí eh, terribles. Eh, oye, eh, lo, lo que yo creo que también se podría mencionar mucho y que viene a colación. Sí, venimos de esas referencias de Seven, de la ficción y venimos del silencio de los inocentes. Eh, está la, la, también en Netflix la serie de Mindhunter que tiene dos temporadas con la producción de, de David Fincher que es el director de Seven y con eh, él, 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 él dirige algunos de los episodios eh, que es formidable y que habla también sobre los hombres y mujeres que forjaron esta área de investigación del FBI sobre los asesinos seriales, yéndolos a entrevistar, ya están capturados, ya están en prisión, eh, ya hicieron este terrible eh, eh, actos monstruosos con, contra otros seres humanos, ¿qué se puede rescatar de que ya los tenemos capturados? Sí. Porque tener sus perfiles psicológicos podrá ayudar a identificar a otro tipo de agresores sim similares. Eh, de hecho el silencio de los inocentes está basada en estas historias donde hablando con uno capturado logras tratar de entender qué es lo que está pasando con otro que está fuera y que está cometiendo crímenes para tratar de detenerlo eso mm -hmm. lo logran llevar a la ficción pero pues ha sido un tema de realidad así que Mindhunter tuvo dos temporadas y eh, sí, eh, complicada el tema de la producción, también una serie muy bien realizada, muy bien actuada, muy bien Fotografiada y bien planteada las, las cosas, creo que sería un buen complemento para esta sobre Jeffrey Dahmer
0: La otra es la, la otra que también podría ser buen complemento. No me acuerdo si la platicamos aquí. Creo que no, Blackbird con, con Taron Egerton. La platicamos en algún momento. La, sí, platicamos
1: del, del primer episodio cuando, ah. cuando salió, ok. Sí, bueno, eso también comentamos. vale
0: mucho la pena que está en Apple Blackbird. Este, también sobre un asesino serial. Igual, un concepto similar, Taron Egerton se mete la, o lo convencen de formas este, a meterse a la, a la cárcel para hacerse amigo de un asesino serial. Entonces está... Sí, bueno,
1: entra a la cárcel por crímenes que él cometió de, de narcotráfico y lo reubican para tratar de acortar su sentencia y poder sacarle eh, información a un asesino serial que está... Pues este, sin, sin haber ni siquiera confesado eh, uh -huh. sus actos, ¿no? Eh, eh, digamos que traten de darle la vuelta al planteamiento. ¿Terminaste esa? No, no la he terminado todavía. Es que ya? está imposible. Está, sí. o sea, yo, yo entiendo. Sí, Con tanta es. cosa que hay, claro. Sí, Pepe Cas dice Mind Hunter murió, sí. Pero ahí están las dos temporadas, a uno me parece excepcional. Sí, totalmente de acuerdo,
0: total, totalmente de acuerdo. Este, pues, no sé si tienes algo más que se te quede ahí en el tintero o nos vamos No, 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 bueno,
1: este, lo dejamos, lo dejamos ahí, este, bueno, sí, una, una más. <ríe> Rojo Amanecer.
0: Ah, caray. Es, 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 sí, Rojo
1: Amanecer, a ver, Rojo Amanecer. No me esperaba 1900... eso. No, a ver, estamos en el 27 de septiembre del 2022, estamos a punto de llegar a un nuevo aniversario del 2 de octubre. De Jorge Fons. acaba de fallecer Jorge Fons, que es el director entonces, es una buena oportunidad para revisitar eh, eh, la película que hizo en el 89 sobre la matanza de Tlatelolco. Eh, la acabo de volver a ver, está disponible en claro video. Está en una muy buena copia. Eh, sí trae temas de, de audio que, que quizá no sean los óptimos, pero yo creo que eso viene de origen. La película se ve muy bien y sí me, también, este, al igual que otras que, que he vuelto a ver, eh, las revaloro. Ivanovich, eh, quizá más información que tengo hoy en día, el propio contexto que estamos viviendo, eh, la muerte de, de Fons, eh, el ver la juventud de los actores que participan allí, ¿no? Los hermanos Bichir, Damián eh, eh, y ay, perdón, se me, se me Pero no y Bruno, Damián y Bruno, Héctor Bonilla, María Rojo, por supuesto. Eh, y lo interesante de, de, del, del planteamiento de cómo partir de un, de un departamento y de audios también, sin que veas nunca La Matanza, sin que veas La Plaza, sin que veas Soldados, sin que veas Helicópteros, te da toda la información que además es un, es un guión muy bien elaborado. Entonces ahí está la película disponible en claro video para quienes tengan esa curiosidad, revisitarla vale muchísimo la pena este y pues ya viene un aniversario más del 2 de octubre y pues estamos viviendo en la realidad nacional temas que finalmente eh, lamentablemente conectan con todo esto entonces eh, y bueno dicen que también está en YouTube puede ser, sí gratis, pero este sí no, no sé qué tal está la calidad de la de YouTube la que yo vi en Claro video se veía súper bien y no es que se anuncie, porque creo que rara vez mencionamos esta plataforma de Claro Video. Oigan, eh, y, y, y la que también tengo que ver, porque esa la tengo en, en formato casero, el Callejón de los Milagros, que es del 95, <risa> también de Jorge Fons. Pues bueno, las vamos a comentar, eso sí es Anuncio Ivanovich, este jueves en Citizen Boomer. Entonces, para quienes quieran ver ese programa, pues ahí vamos a estar hablando. Esos van a ser nuestros temas de la, de la semana
0: este me, me, me encanta tu diversidad para que nadie diga que no hay diversidad comenzaste hablando de avatar y <risas> terminaste con rojo amanecer nada más quiero señalar eso este y ahorita que estoy viendo aquí los, los comentarios apenas y mencionaste el comentario de, de Johan y quiero saludarlo a él y a Joel nada más especi eh, especialmente a ustedes dos eh, gracias por, por vernos y eh, pues nada, pues vámonos, a menos que tengas alguna
1: otra... Bueno, otra... Víctor Recinos de Asesinos Seriales de Agentes del FBI entrevistándolos está No Man of God con Elijah Wood y eh, Pepecas dice la serie de Amazon sobre el 68 también estuvo bien Un Extraño Enemigo este sí, así se llama, creo que así se llama este... con Daniel Jiménez Cacho que es el gran villano del Callejón de los Milagros, por cierto de hecho, esa es una muy buena conexión con lo que
0: tengo que seguir, con lo que tengo que decir ahora, que son los estrenos semanales, porque en Amazon Prime se estrena el 30 de septiembre, es decir, creo que es el viernes o el jueves, eh, la temporada 2 de Un extraño enemigo. Entonces, eso es muy relevante para lo que acabas de decir. ¿Ya ves que bueno estoy conectando cosas? Claro, pero Sí, ahí están,
1: ahí están las conexiones
0: hechas y derechas. Este, pues vamos, entonces si te parece bien nada más déjame decir rapidísimo, este jueves llega a los cines, sonríe, una cosa de terror. Eh, también Águila y Jaguar, mira cómo corren hasta que mueras y el otro Tom. Eh, no sé nada de ninguna de esas a Netflix llega Rubia que es la nueva de Andrew Dominic con Ana de Armas sobre Marilyn Monroe que se ve increíble es mañana, desafortunadamente nuestro programa lo grabamos los martes pero ojalá fuera los, los miércoles para poder platicar de ella en Filmsteria seguramente sí les va a tocar hablar de ella eh, Rainbow que es una nueva película inspirada en El Mago de Oz pero con adolescentes Suena razonablemente interesante. En Amazon, como ya dije, Un Extraño Enemigo, temporada 2. Además, la temporada 2 de Home Economics, que es una sitcom con Dolphyr Grace y Carla Sousa, que a mí me gusta mucho. Y una cosa que se llama My Best Friends Exorcism, el exorcismo de mi mejor amiga. Este, es interesante. A Disney Plus llega Abracadabra 2 y The Mighty Dogs, temporada 2. Eh, acuérdense, antes de despedirnos, les recuerdo, manden sus mails a trivias arroba .com mx para llevarse uno de los boletos que tenemos para la premiere del de tour de cine francés que se va a llevar a cabo el próximo 5 de octubre a las 8 de la noche en cinepolis Universidad y sin nada más nos vamos despidiendo creo que Charlie está congelado pero congelado no, no, no. estoy congelado ah.
1: estoy haciendo la promoción de Smile que ah. así ha sido <risa>
0: yo estoy haciendo tiempo a lo burro para que regreses adiós nos vemos yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier arroba Cine Premier con la E al final eh, gracias por escucharnos este no nos toca James Bond, la semana que viene no nos toca James Bond, pero escuchen el Cine 90 que hicimos hoy hace rato de The Mexican, estuvo bien padre ya perdón, adiós, despídete
1: Gracias Ivanovich, no, bueno, yo soy Charlie del Río, me da mucho gusto, Smile ha estado haciendo una promoción viral en algunos eh, lugares en Estados Unidos, en estadios en, 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 en diferentes lugares donde la gente se queda con una sonrisa fija y peculiar, perturbadora Ay, y Ivanovich había pensado que me había congelado eh, eh, es, Gracias a todos por esto, en Boomer ya lo anuncié, eh, tenemos pendiente Seinfeld, eh, saldrá en algún día de la semana ah, sorpresa sí sorpresa, así que no, no no se despeguen de las redes sociales o de su YouTube o de su Facebook para saber en qué momento llegará este nuevo episodio, seguimos en la novena temporada y estamos muy entusiasmados de que pronto, pronto llegará el final de, pues, de este recorrido de nueve temporadas y 180 episodios de Seinfeld, un episodio a la vez Ivano, Sí creo que ese es importante
0: Sí lo es, en algún momento tenemos que re regresar esta semana muy Adiós
1: bien. Yo soy Charlie del Río y les recuerdo que nosotros en Cine Premier o en Cine Manet estaremos esperándoles con cine, cine y más cine Esto fue Cine Manet. el cine se ve, pero también se escucha, les esperamos en nuestro próximo episodio Cine Cine y más cine